0: Salve moçada, salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e você está ouvindo o Treta Talks, o podcast do treta.com.br. E hoje eu estou completamente chocado, abismado, tremendo. Eu tô aqui com a convidada especialíssima, minha querida Rosana Hermann. Yeah! Vou botar até fogos de artifício <risos> <risos> <São> tão... Jesus, <risos> pô, Episódio especialíssimo Nós vamos bater um papo aqui Sobre essa maravilhosa Esse quintal que a gente adora A internet O quintal da internet, eu acho que pode ser uma definição
1: É, melhor lugar
0: Mas não sem antes a gente mandar um salve. O salve é o ritualzinho que a gente tem aqui no Treta Talks de fazer uma reverência e deixar uma dica para os ouvintes. E o meu salve de hoje, eu vou, vou ter que fazer um salve duplo, que é um que já eu tinha programado e o outro que acabou de acontecer. O primeiro salve eu queria aproveitar e deixar aí é algo que talvez seja familiar, é pra você, Rosana, que é... Diga. Eu fiz recentemente, me atacou uma recaída numa doença antiga. Tava fazendo um post sobre os podcasts que eu mais gosto, que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido mais podcasts recentemente. Era um post sobre podcasts brasileiros e eu fiz... Um super trunfo da podosfera
1: Opa, eu é, quero ouvir você.
0: Reeditando aí a, a brincadeira Com a blogosfera de uma década Atrás, é, eu fiz O super trunfo, simplesmente dei uns pontos aí De popularidade, conteúdo Humor, e fiz umas Avaliações pra galera tretar bastante É óbvio, né? Principalmente pelos podcasts que ficaram de fora Então, procura o super trunfo Dos podcasts no Treta, no Google E dá uma olhada nos comentários Que o pau já tá quebrando já. A outra dica era só porque, como eu fui ficando nervoso agora na hora de conversar com a Rosana, eu baixei um aplicativo aqui, Dica da Minha Namorada, o Querida Ansiedade. É um aplicativo com exercícios de respiração, vídeos e uns e-books também, para você fazer uma terapia à distância, então, eu já... ela falou do aplicativo, eu achei ótimo, já baixei, já abri imediatamente para mostrar que eu estou ansioso mesmo e cliquei no Preciso Ficar Calmo Agora. Aí ele abriu um exercício de respiração e eu fiquei bem melhor.
1: Que legal! É uma espécie de conte até 10, Isso, só que com...
0: Com gif animado, é lindo.
1: Legal! Vou baixar, vou baixar.
0: Você tem um salve pra gente, Rosana, pros leitores, do, pros ouvintes do Treta Talks?
1: Eu tenho. Assim, eu gosto muito de baixar coisa em áudio e usar quando eu vou caminhar, quando eu vou correr, quando eu tô pegando metrô e tal. Então eu gosto de estar tá ouvindo coisa que não é só música, né? Certo. Então, por exemplo, como eu eu gosto de ver também coisa em inglês, eu baixei um monte, um monte de podcast do Freakonomics, sabe, que tem aquele livro sim, famoso sim. lá, que é muito legal, mas a dica mesmo para salvar é assim, que o iTunes U, que é o iTunes University, tem muita coisa de graça, mas muita palestra de graça, cursos em inteiros de graça, e assim então é um mundo inteiro gratuito que é o iTunes University Então eu fiz já curso de psicologia inteiro, já fiz, sabe, curso de economia, já, e, assim eu vivo fazendo curso de
0: áudio literalmente como ouvinte, né como
1: ouvinte, exatamente, então, eu sou ouvinte de vários cursos, de várias universidades, e assim é, é muito, muito legal, eu gosto tanto de ouvir coisas, que eu pego, por exemplo também entrevistas, tipo, é, antigas da Marília Gabriela, sabe, tipo, de cara a lá com a Maria Gabriela, e aí eu tiro o áudio, tiro só o MP3 do vídeo que tá no YouTube, e faço uma série assim de entrevistas, tipo 20 entrevistas e eu fico ouvindo, então eu ouço muita coisa, porque eu acho que a melhor maneira de você aprender a absorver é assim, tirando o MP3 de entrevista de que afinal de contas eu já sei que ela dá tá entrevista no Rafinha Bastos, eu sei a cara dos dois, eu não tenho nada pra assistir, né, no programa de
0: entrevista. <risos> só enfim. ver as expressões faciais
1: né? Exatamente, agora é a Rafinha, agora é a Maria agora é a Rafinha, eu já sei quem tá lá então eu baixo o áudio e fico ouvindo e o iTunes U que tem assim, uma infinidade que você assina e depois você só fica ouvindo tudo sem pagar, do jeitinho que a gente gosta, né de graça.
0: Muito bom, muito bom. Fazendo faculdade aí à distância como ouvinte pelo iTunes U. Meu, meu inglês é jamaicano, né, o sotaque ah, tá bom,
1: jamaicano dá pra dar uns pega
0: é. vamos lá, então, Rosana, depois do nosso salve que o pessoal vai salvar aí nos seus coraçõezinhos vou deixar o link no post do episódio, com certeza vamos partir pra nossa pauta vamos aí meus queridos ouvintes do Treta Talks eu tô aqui completamente alucinado com a convidada de hoje Porque ela sempre foi uma espécie de oráculo pra minha vida blogueira Então eu até comentei com meu irmão que eu ia conversar com uma blogueira Que tinha blog nos anos 90 E ele me olhou com uma cara do tipo Não imagina que existia né? informática, internet é. nos anos 90 Mas eu lembro muito bem dos primórdios E você foi uma das primeiras jornalistas a pisar aí na, nesse mundo indie rock do, dos blogs, né, e fez a, o querido leitor, desde então uma autoridade, pelo menos eu sempre recebi as suas opiniões como autoridade. E nessa eu conversei também com uma prima minha que estava pedindo umas dicas e ela falou comigo que ela andou uma época assim meio com um ranço de que você estava muito ditadora de regras e você estava meio síndica da internet. E eu falei, cara, é isso, né? Ela meio que tem esse papel, digamos assim, até, de tantas pessoas que influencia. Ditar regras é uma forma de compartilhar um conhecimento muito necessário de ser difundido. E aí, com o seu currículo, que vai de física na USP, até hoje o Porta Fora, no Multishow, mas já roteirizou Xuxa, Faustão, Sai de Baixo, Pânico, enfim... Eu gostaria que você dissesse pra gente, Rosana, hoje em dia a internet enche seu coração de alegria ou você está mais naquela fase meio chocada com o que está acontecendo?
1: Assim, Eu continuo amando a internet por, por, toda essa, por todas essas possibilidades que ela traz e que às vezes a gente esquece, porque a internet é a primeira vez que a gente lida com o infinito. Né? Infinito, são infinitas possibilidades, infinitos lugares para ir. E só que a gente lida como com o infinito? A gente vai em cinco lugares no infinito e fica assim. Então a pessoa abre o Facebook, abre o Twitter, ou abre um portal. É impressionante, porque a gente pode fazer qualquer coisa e a gente faz sempre as mesmas coisas, que são três ou quatro. Né? Então você abre no celular, você fica todo mundo lá no metrô, eu vejo vendo o Facebook, aí vem o Instagram, aí vendo isso aqui, acabou. Então, a, a, de alguma forma, a gente... Virou hábito, é como qualquer relação, né, depois de muito tempo de relação, e a internet no Brasil tá desde 95, a internet comercial, então depois de 22 anos de casamento, é, fica aquela coisa, sabe, meio caseira, que você faz as mesmas coisas e esquece quanta coisa tem que você pode fazer, né, então quando, ah, legal é esse avião, liga alguém te estimula, parece que se ninguém te estimular você não, não lembra como é legal. Hoje mesmo eu tuitei, sabe, aquela relação que você esquece de dizer, eu te amo, aí eu tuitei, eu te amo, internet, sabe? Faz tempo um que eu não digo isso pra você, mas eu te amo, <risos> sabe? Exatamente. <risos> então, é desse tipo que você esquece. Porque, é, como a gente passou por um primeiro caminho de descobertas, e de, é, cada um era um farol, que falava, vem por aqui, não, achei uma coisa maravilhosa, agora todo mundo vem pra cá, gente, olha o que eu descobri, <risos> ficava nisso, né, é, ferramentas, assim. E hoje você vê, até, há quanto tempo a gente não baixa aplicativo? Você baixa aplicativo de vez em quando, no começo era a festa do caqui do aplicativo. Então, a gente deu uma acomodada e virou rede social, né? Virou rede social.
0: Eu tenho a impressão de que é aquela coisa: é, as pessoas têm uma real dificuldade de se divertirem sozinhas, né? é. de se entreterem. É, eu, eu gostava dessa coisa da internet, que você vai navegando, vai navegando, você está lendo um artigo em inglês jamaicano e daqui a pouco vendo um vídeo de uma pessoa aleatória do outro lado do mundo. Hoje as pessoas acho que meio que precisam falar com um vizinho pela internet é. quando elas estão na internet. É, é
1: isso. Então a gente aquela coisa que a gente tinha de aventureiro, de é uma cidade nova. Eu, ah, vou me perder pelas ruas, sabe? Vou me perder pelos hiperlinks. Agora não. Agora as pessoas querem ir guiadas pra cá, pra lá ou elas querem ir onde todo mundo vai. Porque eu acho que as redes sociais, além de trazer tanta coisa legal, trouxe algumas coisas que são muito ruins. Que é, por exemplo, o medo da rejeição. A gente cria um vício assim na, na dopamina gerada pelo like, pelo aplauso, pelo você está linda, pelo que maravilhosa e tal, pelo aplauso de uma forma geral e a aprovação do outro, que assim você pode ter um milhão de aprovações se uma pessoa te reprova, nossa você fica arrasada, você quer convencer a pessoa de que não é isso Sabe?
0: É aquela nota que derruba o rating, né?
1: É, exatamente. <risos> assim Parece que a gente, todo mundo, virou muito suscetível, sabe? Assim, é, Ninguém aguenta nada. É estranho isso, porque é como a gente transformou a internet, que era uma ágora moderna, um espaço de convívio com todos, numa espécie de trânsito, onde a gente xinga todo mundo, se não deixa a gente entrar, a gente abusina, sabe? Então, fala, mas gente, a internet não é... Uma, são vias congestionadas de um, sabe, no meio do trânsito caótico da Índia. A internet sabe, é tão mais que
0: cabe isso. tudo, é. cabe todo mundo, tem espaço para todas as dimensões aqui. Todo, <risos> todo,
1: você pode, sabe, você pode ser um drone e voar para outro planeta, você pode fazer o que você quiser. Então eu acho que às vezes a gente mesmo esquece que a gente tem tantas outras saídas do que só ficar nesses mesmo, nesse mesmo, nesse mesmo roteirinho que a gente faz, sabe? A gente faz esse mesmo roteiro, acorda Tá, abre aqui, abre ali, responde aqui, vê aqui e, e se limitou, a gente está se autolimitando num espaço infinito, não precisa, né?
0: com certeza uma das coisas que eu estava refletindo é o seguinte dessas a, a gente acompanhou aí uma evolução algumas fases da internet né da da web eu, eu gostaria muito que a mantivesse a nomenclatura web 1.0 2.0 que agora a gente tivesse sei lá na 3.8 alguma coisa assim é. mas é, o que que você que aconteceu de lá para cá que você sabia desde o começo que ia acontecer? Aquela plaquinha do eu já sabia. E o que que te surpreendeu? Porque você, puta, isso realmente eu não fazia a menor ideia que poderia acontecer.
1: O que me surpreende é como as coisas morrem e quando elas morrem como elas se tornam totalmente dispensáveis, né? Então, imagina que assim, o MSN, a gente tinha certeza que era uma coisa que ia ser para sempre, né? Pois é. Aí morre, aí não tem mais, aí não tem mais, você pode viver sem sabe, o Orkut era uma coisa até hoje as pessoas têm saudade e tal mas acabou, acabou e agora vai acabar definitivamente pra sempre, de uma vez por todas agora acho que dia 10 de maio, uma coisa assim vai acabar, então é é engraçado como coisas que são tão importantes pra gente, de repente elas vão embora, acabam, terminam ou muda completamente e ok também porque a vida segue né? é, é, é... tudo
0: efêmero, menos a moto passando é,
1: exatamente então é, a gente não sabe, ninguém sabe né, o, o próximo passo, e aquela pergunta onde você se vê daqui a cinco anos você fala, cara, não sei se vai ter daqui a cinco anos, né? não, não tem como prever, então eu acho que de uma certa maneira é, se você relaxar em relação a isso, é bacana porque aí você aprende aquilo que faz com o aplicativo que você recomendou, que é parar, respirar e viver o momento.
0: Viver
1: o presente.
0: <risos> Sentir o universo ao redor. Sentir
1: o universo ao seu redor. E, e o que o pessoal da área FIT fala, sabe? Foco, força e fé, né? É ter foco.
0: Com certeza.
1: Né? É ter um pouquinho de foco, a gente tira sarro, mas não é ruim. É bom você ter foco.
0: Não, isso é pra vida, mano. Não, não é pra precisa vida. nem malhar.
1: Não, Exatamente. <risos> é bom a gente ter um pouquinho de fé no que, no que é, no que virá, pra não ficar só noiado, desconfiando de tudo, sabe? E é sempre bom a gente estar tá preparado e ter uma força. Então, essa é a parte que eu acho muito legal. Agora, o que eu já sabia é que a internet ia ser essa coisa desse tamanho que ia ser. Que lá atrás, quando eu trabalhava em televisão, eu falava: gente, é demais a internet, vamos botar umas câmeras no ar aqui, que a gente consegue falar com gente que tá em outro lugar e a gente põe ao vivo e conversa com qualquer pessoa. E aí as pessoas me chamavam assim, ela vem Louca da internet, aquela
0: de internet, tá chata, sabe assim? Nerd, né?
1: É, eu vi o primeiro Big Brother em, numa janelinha de dois centímetros por um e-mail, assim, que é a conexão de escada permitia, que era lá do, do John Demol, numa casa em Rotterdam, e eu falava, gente, isso aqui vai ser uma coisa louca, essa coisa de Big Brother, eu tô vendo na internet. <risos> eu ficava assistindo aquilo. Eu tentei comprar os direitos, eu tentei vender pro Gugu, eu tentei vender pra
0: Record. <risos> <risos> Enchotavam
1: da sala Sai daqui, vai embora Você Essas coisas de internet me odiavam por causa da internet. <risos> Aí você
0: tentou vender pro Silvio Santos Ele falou, não, deixa comigo Uma
1: homem, vou fazer a casa do artista
0: <risos>
1: A sensação era da, daquele, daquele Em contato imediato do, do primeiro grau aquela segundo grau, sei lá qual era o grau Aquele filme velho lá do Spielberg Que sabe que várias pessoas do lugar do mundo Recebiam esse chamado E uma fazia uma montanha de terra no meio da sala A outra desenhava <risos> aqui Só que todas estavam recebendo essa, essa informação, sabe? A internet vai ser uma coisa grandiosa e todo mundo que recebia essa informação ficava meio louco e aí queria fazer um, uma junção de Pitagórios, vamos discutir a internet, que era o que a gente era, né? Sim. Um bando de gente que tinha essa, que foi tocado por essa sensação de que uma coisa, uma onda muito grande estava para acontecer.
0: Né? é tipo os espectadores de Lost né achando que alguma coisa faria sentido mas no final é só isso mesmo essa <risos>
1: loucura ah <risos> é só no final não tem a chegada, só tem o um caminho, né?
0: Exatamente, é uma bela metáfora. E é, eu queria que você me dissesse aí como você vê essa questão das gerações. A classificação, né? Clássica seria aquela dos baby, baby boomers de antigamente. É, do
1: pós-guerra, né?
0: Pós-guerra, pós-segunda guerra. A gente tem a geração X que pegou aí a Guerra Fria, a galera que nasceu até 1984. Então eu me enquadro aí no finalzinho da geração X, na sequ vem os famosos millennials, que é a galera da berola do milênio geração Y, né? É. E agora já se fala na geração Z, que é realmente algo que eu não faço ideia do que esperar. É o pessoal que já nasce com o um smartphone colado aí, online. Como que você enxerga aí os, o atual conflito de gerações? Tranquilo? tá Todo mundo agora pode até transitar entre as gerações de boa. É,
1: é que a gente, a gente faz essa divisão temporal e que, na verdade, às vezes ela não Funciona, porque assim, nessa divisão eu sou um ponto bem fora da curva, porque na verdade depende da sua relação com o meio e não da idade que você tem. Né? Então, por exemplo, eu sou chefe de roteiro do, do programa do e Eu trabalho com uma galera que tem 20 e poucos anos e eles me pedem ô, oh, me ajuda a achar não sei o que na internet, me ajuda, ajuda a fazer não sei o que lá. Eu falei, ah, é só entra no código HTML, e cobra, cola não sei o que, troca o um negócio na URL lá, e acha. Como é que você sabe essas coisas? Eu falei, ah, porque eu sei mexer nessas coisas.
0: Eu sou <risos> milênio.
1: Exatamente, exatamente. Então, não é pela idade Por causa disso, que eu ouvi uma palestra incrível Sobre millennials outro dia e Até postei no Twitter e tal Por causa disso, eu fiquei interessada em saber Qual é a idade média do planeta Terra Eu fui buscar ontem e vi, é muito interessante Tem uma divisão por países né? No Brasil, a idade média do brasileiro É em torno de 31 anos Que é mais ou menos a idade do planeta Se você pegar os 8 bilhões quase de pessoas que tem é na Terra E dividir, dá mais ou menos 29 anos eu achei que estava todo mundo na quinta série Mas é um pouco mais velho o mundo <risos> Mas essa é mais ou menos a idade Que tem um ser humano Médio neste planeta Terra que é Em torno de 28 a 30 anos Por aí Porque eu convivo super bem Então para mim não tem muita muita Diferença, Para mim é mais em relação A uma maturidade Em relação ao meio sabe, Que que eu percebo a diferença
0: A forma como a pessoa se posiciona mesmo né, Nas Era. coisas, como ela utiliza as ferramentas e como ela interage, né?
1: É, sabe onde eu acho que pega mais essa diferença em relação ao trabalho? Sim. É muito diferente porque as pessoas lá, assim, os baby boomers e, e anteriores tinham uma visão de trabalho, de relação de trabalho de estabilidade e garantia né? que eu acho que é isso que está mudando no mundo a gente sempre quis ser meio paternalizado as pessoas queriam trabalhar no Banco do Brasil fazer carreira, para ter aposentadoria trabalhar a vida inteira, oh. era um outro conceito de vida, sabe? Hoje minha filha que tem 22 anos, minha filha nasceu junto com a internet, nasceu assim, tipo no ano da internet no Brasil. A minha filha, ela fala, ah, mãe, eu tô pensando em fazer um curso em Nova York, não sei o que lá, então acho que eu vou pedir demissão do meu trabalho e depois, eu, tipo
0: correr atrás, assim, né?
1: é, 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 exatamente correr tipo, atrás de outra coisa, porque ela tá feliz onde ela tá, mas tem uma coisa mais legal ainda, então ela vai trocar, então não tem esse medo de, ai meu Deus vou perder meu emprego, tipo o mundo não vai acabar, vai ter mais coisa pra fazer sabe? Então é, uma, é, um, é um desprendimento que eu acho que existe em relação a, a quem quem tá na faixa, assim, quem é mais ou menos millennial, ao mesmo tempo que tem menos chances de trabalho, ou menos vagas, também tem menos compromisso e menos medo sabe? Sim, Eu acho que certeza. foi melhorando isso em relação, porque o sentido de vida comunitária garante e facilita a vida. Antes a gente era muito sozinho, porque a gente era muito, era você e sua família, e se ninguém arrumasse um emprego para você, acabava, você não tinha chance na vida. Agora são tantas possibilidades de recomendação, tipo, você fala, ah, não, de digital, o casal foi morar na Tailândia, e arrumou um emprego, e trabalha online. Aonde? Aonde que na geração da sua mãe, da sua avó, uma pessoa no Brasil ia para Tailândia ser nômade digital e trabalhar num, num lugar, assim, trabalhar num café que tem internet e gerar conteúdo.
0: Nunca! E dar aventura, né? Sem nenhuma garantia. Sem
1: nenhuma, exatamente. Então, eu acho que o mundo encolheu, né? Assim, o fato da gente ter essa cobertura geral no mundo, o mundo ficou mais transitável, menos assustador e as pessoas tendo menos medo correm mais riscos e se soltam mais. Então, eu acho que a geração, hoje, embora ela tenha aquela situação, ah, é mais mimimi não sei o que, não aceita frustração. Mas eu acho que é uma geração mais leve, menos ambiciosa. E a minha esperança política é que as pessoas menos ambiciosas de bens materiais e de acumular fortuna são as que vão mudar o o mundo politicamente também. Porque onde tem menos ambição, tem mais inteligência.
0: Exatamente. Ó, e eu tenho um, um, uma, um questionamento aqui que eu trouxe, inclusive, de um papo com a minha mãe, que eu estava tendo. Né? Ela conheceu o seu nome de alguns momentos da, que eu já mencionei antes. E aí ela me encomendou a seguinte pergunta, Rosana. Oba! Como que você conseguiu uma carreira tão brilhante e tão, digamos assim, dependendo das suas próprias iniciativas criativas e articulações e fez tanta coisa multimídia sendo mulher ao mesmo tempo, com essa jornada quádrupla ainda, com essa coisa de cuidar da casa, prezar pela família, liderar aí alguns movimentos, ainda tem tempo de, de empoderar o debate aí sobre feminismo na internet, como é, que, como é que funciona, como que você enxerga essa, essa questão?
1: Não foi de propósito, foi sem querer, tudo que eu fiz sim, não foi de caso pensado, e, eu acho que, assim, eu sempre fui, desde criança, muito interessada em tudo que estava ao meu redor, em aprender, em conhecer, em eu, eu sempre me, assim, eu sempre, fui uma pessoa muito grata por estar viva, sabe? Para mim é uma alegria estar tá viva e poder aprender, conhecer e descobrir. E eu nunca fui o meu maior objeto de interesse, nunca fui eu mesma, sabe? Então, eu se pudesse, sair com qualquer roupa e de chinelo, porque assim, eu, eu, não, eu não faço de mim a coisa mais importante, o um grande laboratório da minha vida, sabe? Então eu acho que isso já me abre, já me facilita muito é, transitar porque pra mim, assim, eu tenho que estar preparada, adequada, meu sonho é sempre estar adequada, é levar a roupa certa se tiver frio, é andar de guarda chuva se for chover saber eu gosto de estar adequada para não causar ruído para minha existência não causar ruído pro mundo e, e de estar preparada então eu gosto de estar preparada fisicamente eu gosto de, de levar um lanche para não passar fome, para ter comida, então eu, eu, eu gosto de ter um, tudo resolvidinho Assim, Para poder transitar no mundo, que é a coisa mais legal que tem então, é, é, e eu nunca fui, nunca tive muito medo, sabe assim, de enfrentar pessoas muito poderosas, ou assim, eu nunca fui muito pautada pelo medo, então
0: <risos> Ousadia e alegria.
1: Exatamente exatamente, <risos> ousadia e alegria alegria de viver é um pouquinho de ousadia yes. e, e assim, claro eu tenho um milhão de defeitos de fico irritada facilmente com as coisas assim, mas eu assim acho que talvez um, um elogio mais bacana que eu já ouvi alguma vez foi alguém que me disse assim, olha, você é Parece assim, você é um avião, uma turbina quebra, a outra pega fogo, cai o trem de pouso, tá tudo fudido, você vai lá, você aterriza de barriga, atropela uma <risos> vaca, mata, faz um buraco no campo, mas você salva o avião e os passageiros, sabe? Em qualquer <risos> trabalho. Eu morro, mas eu entrego o roteiro. Eu, sabe, eu, assim, eu, eu não, não desisto do, dos meus compromissos, eu sou uma pessoa muito persistente. Então agora, assim, gente, em julho eu vou fazer 60 anos. Eu tô correndo meia maratona com a minha filha. Eu treino seis dias por semana. Eu tenho essa história de corrida. Eu acordo às cinco da manhã, entendeu? Eu não vou ser nunca uma boa atleta. Eu nunca vou correr como as pessoas que nasceram para isso. Mas eu vou me esforçar para fazer o mais legal que eu puder para sentir o prazer de correr, o vento na cara, sabe? Eu quero experimentar essas sensações, Maravilha. sabe? Quanto for possível. Então é isso. Eu não quero ser excelente. Eu não quero subir no pódio. Eu quero realmente experimentar o mundo. Sabe? Então, eu não, acho que não tendo medo é um, é um bom caminho para você aprender. E adoro aprender. Eu estou sempre... Sempre, 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 sempre tentando aprender
0: alguma coisa. Bom, é invejável aí né? o equilíbrio mensana-corpore san, corpore sano, <risos> mas eu diria que nem todo mundo hoje ainda consegue atingir essa temperança, esse equilíbrio. E aí, como você sempre foi uma pessoa que, para mim, refletiu bom senso, né? uma pessoa a se escutar com relação a questões inéditas, questões novas que a internet e as tecnologias trazem para gente, a gente tem que formular lá e um valor rapidamente e houve uma besteira de um lado e uma besteira do outro, e eu te digo, qual o, o, o seu guia de sobrevivência básico a questão da polarização política, os debates políticos, e todo, enquanto o Brasil está pegando fogo politicamente, a internet é, acaba refletindo fenômenos bem desagradáveis de se ver. Como, qual seria a sua dica agora para uma pessoa que está desesperada, falando, meu Deus, eu não aguento o que está acontecendo com o debate político na internet? É,
1: assim, nós somos todos ignorantes, né? Todos. Nós somos todos bastante ignorantes. São raras as pessoas que sabem exatamente o que que elas estão falando, porque normalmente a gente está numa câmera de eco e a gente repete coisas que a gente já ouviu e a gente assume posições é, sem nem saber direito o que a gente está fazendo, é que depois a gente é meio marrudo e não quer mais abrir mão, mesmo que esteja errado, sabe, é louco, e se a pessoa descobre que está errado, ah, mas agora eu já investi tanto nisso, agora nós vamos para frente isso aqui.
0: Sabe? É o famoso fla-flu ideológico, Exatamente, né? Exatamente. Seu assim, time que seu pai escolheu.
1: A gente está até pensando em fazer isso, em sair na rua e fazer uma enquete, assim, sair na rua e perguntar para pessoa o que, que é fascista. Como escreve, não sabe nem como escreve. O que foi o fascismo? Né? O, como uma pessoa se torna fascista? O que, que é isso? A, a gente repete coisas sem saber o sentido. A gente repete palavras sem saber o sentido. Então, a gente não sabe o que está falando. Uma grande parte não sabe o que está falando. Então, eu, eu acho que se você pensar... Se você tiver essa clareza, você já dá um passinho para trás e fala, olha, não vou bater de frente com isso aqui, porque essas pessoas elas tomaram a pílula errada. Elas não sabem que, sabe, na hora que você tinha a opção lá na Matrix, elas tomaram o <risos> um caminho da ilusão, elas estão iludidas. Elas não estão vendo, de fato, as entranhas do que sobrou e o que está acontecendo. Né? Elas estão em La La Land.
0: Prefere um filé suculento de bytes, né?
1: É, então, assim, às vezes a gente se trai pela emoção, pela paixão e acaba batendo de frente com gente. Fala Fala, gente, mas a louca aqui sou eu, porque eu tô batendo de frente com uma pessoa que não tem a menor condição de discutir, né? Porque, assim, se você for pensar, Ivo, nós somos muito, muito, muito mais subjetivos e aleatórios do que a gente pensa. A gente acha que tem opinião, mas não é. Eu nunca esqueço uma história que eu até conto, assim, em palestra de uma mulher, eu, eu li esse texto dela. Ela tinha que escolher qual era a operadora que ela ia comprar celulares pra, assim, tipo, milhares de pessoas numa empresa gigantesca, uma rede de empresas. Então, ela tinha que fazer uma opção, né, se ela ia escolher essa ou aquela operadora e preço e tal, e ela fez toda a parte mental, racional, numérica pra poder escolher. Quando ela chegou nas últimas opções, ela olhou e falou, ah, mas essa aqui é espanhola, minha vozinha era espanhola, eu amava tanto a minha avó <risos> eu vou, ah, eu vou escolher essa por da minha avó. Quer dizer, gente, você faz um puta levantamento, você dá área de finanças, e a sua opção é por causa da sua vozinha espanhola.
0: A decisão é subliminar e...
1: Exatamente. Bem, bem subjetiva, exatamente, né? Exatamente, não tem nada de... O racional vai até a página 5, a gente não tem nem domínio sobre as emoções, sabe? E aí, de repente, essa mesma pessoa conhece alguém que ela ama, se apaixona, e ela muda de time, às vezes, sabe? É muito louco isso, é muito louco como a, a gente tenta dar uma objetividade racional para as coisas... Mas isso não existe a gente ser humano não é assim Então ele é totalmente passional e aleatório tão difícil né
0: Quando a gente se depara aí com essa situação De conversar com um radical tem o filme aí, como conversar com um fascista, quando a gente precisa lidar com uma conversa dessa, então a melhor solução é se esquivar, Exatamente. tentar sair pela tangente com uma piadinha
1: é, sair com uma piadinha <risos> ou avisar aquelas pessoas pra tipo, falar olha, nem entre em contato com essa, essa pessoa e, e, e aonde eu acho que é o grande erro o grande erro é que assim, o amor a parte legal, o mundo melhor que a gente busca, ele tem menos intensidade do que o filho da puta, o fascista, que, que tem um impacto muito grande e como hoje as mídias são geradas por cliques, por audiência, por, por views, é, o que impacta mas o ódio impacta mais do que o amor. Quanto então, mais
0: emotivo, melhor.
1: É, então as pessoas sabem que se elas botarem uma pessoa muito polêmica, muito radical, ela vai conseguir audiência, mas é um número podre, né? Só que nessas a gente promoveu muita gente perigosa botando na TV, botando em debate, botando ali, a gente acabou promovendo um bando de idiotas que a gente sabe que são idiotas. Porque assim... Se a pessoa às vezes, é radical de direita, mas ela tem um embasamento, ela estudou, ela acha aquilo, então de repente ela é assim, ela acha aquilo. Mas o, o que me entristece é que tem gente que não sabe o que está falando e talvez se ela soubesse ela até mudasse de ideia, mas é, são, são pessoas ignorantes e radicais. Sabe? Aí é que mora o perigo. Aí é, que, aí, aí é perigoso.
0: Sem respeito, não tem nem como fazer uma interação saudável. Né? Não,
1: não tem. Não, não tem saída. Que a pessoa, sabe, é aquela coisa. Ela agride o argumentador e não combate o argumento. Então ela agride a pessoa e aí tudo vira, sabe, assim é, xingando a mãe se
0: reduz a isso. O, o mesmo se aplica, então, ao, ao politicamente correto. Digamos assim, quando existe um certo exagero aí na vigilância, ou no, 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 no tom, né, de como se, se critica alguma coisa, o ideal é não entrar em, em debates infrutíferos, não é isso? Exatamente.
1: Eu, eu aprendi algumas coisas, assim, ainda estou aprendendo algumas coisas, que, por exemplo, para minha geração é difícil entender essa coisa de problematizar tudo. Mas aí me explicaram, eu acabei aprendendo que problematizar na verdade, também não é para problematizar tudo, mas problematizar é uma ferramenta para iniciar uma mudança. Então você pega um assunto que está estabelecido, só que ele está estabelecido de um jeito injusto para com a sociedade. Você fala, ah, mas sempre foi assim... Sim, sempre foi assim errado. Tipo, explorar as pessoas, tipo, ser preconceituoso, sabe? Então, isso não é legal. Então, você precisa problematizar, quer dar uma chacoalhada no remédio, amargo você tem que dar uma chacoalhada pra você poder realmente estabelecer uma coisa nova. Isso me faz lembrar aquelas coisas de templos budistas que eles, de 20 em 20 anos, derrubam o templo, põem no um chão pra construir outro.
0: Começar de novo. É,
1: começar de novo, pra lembrar, lembrar que as coisas precisam ser revalidadas. Então, eu acho que muita coisa, eles é, têm data de validade, a gente precisa ir lá ver se renova ou muda, então você problematiza. Agora, o que eu acho chato é aquele movimento do Maria vai com as outras, que uma pessoa de repente condena um negócio do nada sem nem perceber, sabe assim? É isso aí. Tem mais aqui é derrubar a mesa, tem mais aqui é tacar pedra no, no, no restaurante que chamava Senzala. Você fala, gente, é um péssimo nome, mas dar um nome péssimo ou racista ou horrível não é um crime para você combater jogando pedra em gente.
0: Eu acho que é a partir do momento que a, a Vidraça ou a pedra, pode pegar na testa de uma pessoa distraída que tá lá, né? às vezes até contra a vontade, né? Não, funcionário, não seria,
1: exatamente. Não
0: seria muito uma boa ideia.
1: Não não, 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 não é, exatamente. Não, não vale. Você pode ter razão, mas o fato de você ter razão não dá o direito de você ser estúpido nem violento, nem de ferir alguém que. Porque você acha que o funcionário que ganha uma merreca e trabalha lá no restaurante, você acha que. que chama-se, seja lá o que for, você acha que. Esse cara que trabalha lá, ele tem culpa de alguma coisa? Ah, mas também é quem mandou arrumar um emprego no, no, no restaurante chamado Sensar. A gente tem 14 milhões de desempregados, qual que eu não aceita. Restaurante pode chamar a cu da mãe tem pelo A pessoa vai, vai aceitar o um emprego,
0: sabe? Sem dúvida, sem então,
1: dúvida. Isso não faz sentido, isso de você querer, é, mas tá errado. Então o então, quê? Okay, então vamos linchar, então vamos derrubar, então vamos tacar pedra. Não, né, gente? Assim. Então eu acho que às vezes na paixão de ter razão, as pessoas deixam seu lado muito primitivo aflorar né E civilidade é contenção, é, é contenção de impulso.
0: É, fazendo essa ressalva aí, né, da possibilidade de você machucar e matar pessoas, eu diria, eu dou uma licença poética aí, da emoção do momento, do pessoal protestando contra é. a atual situação política. É,
1: exatamente.
0: Rosana, agora, é, a gente está no finalzinho para fechar. Eu vou ser ousado agora e eu vou te perguntar, porque eu tô querendo dar para esse episódio o título de Eu tô tremendo, Rosana. Eu certo. acho que é adequado, porque, afinal de contas, eu tô tremendo, estive tremendo aí, agora não mais. E você, como a madrinha da blogosfera, uma pessoa sensata, uma glória calil da internet, praticamente. Então, eu gostaria de saber como que você se sentiu quando você é, é, interagiu aí com. Justamente uma pessoa que estava na internet, mas sem aquele, aquele respaldo, aquele preparo para lidar com essa ferramenta, né? E se expõe de uma forma meio maluca, que é a Tula Luana. Assim, é. você sentiu um pouco, ai meu Deus... É... O né? é. que, que eu faço agora? Conta pra gente assim.
1: Eu vou começar do fim pro começo. Assim, fim pro... <risos> vou começar do fim para o começo, que é o mais. É, é onde a gente deve começar mesmo, que é quando você tem the big picture, né? Você <risos> já viu a cena inteira. Okay. Assim, pela lei, tem dois tipos de pessoas: imputáveis e inimputáveis. Certo. Ela tem um documento, é, um documento de la... um laudo psiquiátrico que a torna inimputável. Então, não importa o que ela fizer no mundo real, ela é inimputável perante a lei. Né? Então, perante a lei, ela não vai responder pelos atos, porque ela, ela mesma diz isso. Não sou eu que estou falando, eu li isso, eu, eu, eu aprendi isso com ela. Né? É, ela mesma me ensinou isso. E, e por ela ser inimputável, é uma desvantagem pra ela, ela ser imputável assim, porque, né, era mais legal se ela pudesse curtir o mundo, viajar, e ela fica meio que sempre em casa e tal, por causa disso. Certo. Por outro lado, qualquer pessoa que vá interagir com ela juridicamente está em, em desvantagem porque você não pode falar nada de uma pessoa inimputável porque ela não responde pelos seus atos ela, perante a lei, e você sim então eu, eu caí numa espécie de armadilha
0: do mundo jurídico. Pô, mas esse curador aí, hein? Esse, esse maridão ele não responde nada, não podia, né?
1: Eu não sei qual é o status <risos> jurídico, mas eu sei que ela, ela ela não ela ela é inimputável ela, não, sim, que sei. ela teve uma briga com uma não sei se foi uma policial, uma juiz, sei lá o que, que foi, e ela falou, Ó, tá aqui meu lado do eu sou inimputável, então é tipo uma capa de proteção de uma super heroína certo. que ela bota a capa e você não pode fazer nada né? e assim, e durante muitos anos eu sofri muito com isso. Muito, 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 muito. Porque o que eu paguei, assim, publicamente com isso era totalmente desproporcional ao que eu escrevi, que foram duas linhas do blog dizendo assim, eu não sei o que, que ela tem, tipo, eu não sei qual é a doença dela, o Cid, mas eu vou perguntar pro meu marido que é psiquiatra, foi essa linha que eu escrevi na época da colheita feliz. E eu ainda tive o benefício da dúvida como jornalista e disse, eu não sei o que é e vou perguntar.
0: Pois é, né?
1: Aonde que eu, eu paguei esse preço? Eu paguei esse preço porque tem o ônus e o bônus, e na época eu era uma blogueira famosa, então todo mundo falou da colheita feliz, todo mundo falou do bis todo mundo falou, todo mundo, mas ela só implicou comigo, por quê? Porque de todos eu era a mais proeminente naquela época, nem só mais mas eu era então, porque eu era assim, só leva pé na bunda quem tá na frente, eu levei o pé na bunda, sabe? Ela, ela fez o vídeo para mim. E aí, enquanto eu falei que ia perguntar sobre a doença, até, até com educação, coisa que nem sempre eu tenho, assim, as pessoas que xingaram e falaram, não aconteceu nada. E eu tomei tudo. Toda a carga veio pra mim. Então, assim, aquele vídeo veio com toda a carga pra mim. Aí, virei meme por causa disso. Aí, assim, pessoas me ameaçaram de morte. Gente louca. Porque uma pessoa que me ameaça de morte, falando assim, acontecer alguma coisa com a Tula, você vai ver nós vamos pra casa te bater, vamos te matar porque a gente acha ela engraçada, as pessoas escarnecendo dela,
0: meu Deus black mirror,
1: rindo dela e a culpada era eu, aí um dia ela fez um negócio, que eu nem acompanho direito, mas as pessoas me contam, não tem como, eu não sei se ela disse que ela tinha morrido, ela disse que tinha morrido pessoas me ameaçaram de morte, dizendo que se ela tivesse morrido de verdade, ia me matar. Sendo que, se você pegar tudo, tudo, vai lá no archive, vai lá, procura tudo que você quiser. O que eu fiz foi dizer, eu não sei se ela tem algum problema, mas eu vou perguntar. Foi essa frase. E aí, deu, deu tudo isso. Ela gravou um vídeo pedindo desculpas pra mim. Evidentemente, o, o, o primeiro tempo... Não viralizou, tempo... né? Não viralizou, exatamente. Então, mas ela gravou um vídeo pedindo desculpas, me desejando, acho que Feliz Natal, coisa assim, assim. Então, é muito louco, porque, na verdade, eu... Aí, num buraco, num buraco negro da internet e fiquei lá sendo engolida por esse buraco, sabe? É, e me sentindo injustiçada porque todo mundo fazia coisas horríveis e falava coisas horríveis e eu não fiz nada, sabe? Mas aí eu achei que assim, como eu não fiz nada, eu não devia de fazer nada. Porque não, não, não tem como eu agir, se, se eu mesma acho que eu não fiz nada, não tem por que reagir. Desabafei, reclamei um dia, quando eu fiz cinco anos e tal, mas eu falei, não vou dar flag no vídeo, não vou pedir para tirar o que fala de mim, eu poderia fazer mil coisas, mas eu falei, não vou, porque as coisas são o que elas são, e se eu me fudir, eu me fudi. Por que entende é isso? Essa é a grande mensagem. <risos> o que que eu tenho de melhor que as outras pessoas que só eu não posso me fuder? Não, todo mundo pode, inclusive eu também. E é isso, e tem que aguentar. Yes. Então, o que que eu faço? Eu resolvi que, em vez de reclamar, eu ia me tornar uma pessoa forte. Eu ia aguentar. Então, eu falei, quer saber? Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou foda. Eu gosto de mim porque eu tenho coragem, eu aguento, eu vou me fortalecer, vou fazer musculação, vou correr, vou ser atleta e vou aguentar o que vier, enquanto eu, puder, enquanto eu tiver saúde. Não, vou, não quero reclamar, não quero fazer mimimi. Tem milhões de pessoas que se ferram na vida, que não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem emprego. Eu tenho tudo, vou ficar reclamando por causa de um problema ó, 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 na internet, sabe? Vou agradecer o que eu tenho, vou me fortalecer e vamos tocar o barco pra frente.
0: É isso. Exatamente. É, fica aí a dica um ensinamento para o pessoal é que também vive... Um momento se sentindo injustiçado na internet, né?
1: É isso Ela. aí. <risos> acontece com todo mundo. Pois
0: é, acontece com todo mundo e a gente sempre tem que enxergar o lado bom, né? Pelo menos é, é um problema que você, se você estiver tranquilo com a sua consciência ou se você for capaz de se perdoar, né? Certa vez eu ouvi de uma sábia senhora Pombagira que é importante se perdoar a princípio, né? Antes de qualquer coisa.
1: Exatamente, outro. exatamente. <risos> oh, então, eu fiz, é, fiz isso e dei nesse lugar. Errei o caminho e Errei o
0: caminho. Imagino que com todos esses acontecimentos você não ache nenhuma graça mais, né?
1: Não, assim, eu nunca achei engraçado. Isso que é o mais louco. Porque acho que talvez por eu conviver, assim, por tabela, sabe? Não é engraçado. Se você for pensar bem, não é engraçado você rir de uma pessoa que tem um laudo psiquiátrico que tem alguma coisa que é uma doença, que não é legal pra ela.
0: Então. Sim, com certeza.
1: Você se aproveitar disso, se você pensar bem, você se aproveitar disso. Não é bacana, sabe?
0: Esse foi, assim, o meu impacto quando eu conheci. Eu fiquei realmente abismado. Hoje, depois de ver aí como se desenrolou, até a forma como ela lida, como é a diva, tirando a questão das pessoas que ela prejudica com essa capa protetora da, da inimputabilidade, é eu acho, sei lá, hoje em dia eu já consegui dar umas risadas, mas é. de qualquer forma cada vez mais a gente precisa aí de, de olhar, né enxergar a luz, um, um equilíbrio buscar uma serenidade para conseguir lidar com essas loucuras da internet, eu acho que é. todo dia é um teste diferente.
1: é Não, todo dia e de alguma forma, desde o começo tudo que você falou até agora se encaixa nessa grande o que, que a gente tem que fazer hoje, eu acho a gente tem que, sem medo, sem sem sabe, vergonha e com transparência, fazer essa grande revisão de tudo, dos políticos, do sistema, das relações de trabalho, das merdas que a gente faz, das merdas que fazem com a gente, do que a gente deve, sabe assim, da escravidão, que a gente tem uma dívida histórica com muita gente, com povos indígenas, com negros, e tem que de algum jeito ter uma solução, seja a cota, seja o que for, a gente tem, eu acho que a gente, sim, se teve uma época histórica que a gente estudou, que foi o iluminismo, a gente está no revisionismo, a gente tá agora com todas as ferramentas maravilhosas, olhar para o passado e Cagamos aqui como consertaremos. Está errado aqui. Aqui fui eu que caguei aqui, cagaram comigo. Como é que nós vamos. Tem gente de consertar? Não, não tem. É, é isso, é a gente juntos, em vez de caçar se culpando e de apontando dedos uns para os outros, é descobrir em nós a nossa humanidade, a nossa imperfeição, e a gente tentar corrigir. Juntos, usar a força para corrigir, sabe? É isso, então...
0: Se, de, quando botaram umas estradas aí A gente foi capaz de iluminar a Idade Média Vamos ver se agora Com a internet A gente pelo menos consegue conversar mais né? Todo mundo, que eu acho que conversando é. A gente pode não chegar num acordo Mas vai ficando pelo menos Menos, menos exagerado é. bate aos poucos.
1: Na, E a coisa mais maravilhosa É quando você conversa Depois que a pessoa e fala assim Olha, eu não concordo com você mas eu te entendo.
0: Sim, com certeza. Inclusive, às vezes, vem até um desculpa aí lá atrás, eu tava nervoso. Mas a gente até concorda, né? É.
1: <risos> pois é.
0: Rosana, pra te seguir, é Rosana, né? Não tem Isso, história. arroba Rosana. É poderosa, zérrima. Só... É. <risos> Então, muito obrigado demais pela sua participação no Treta Talks. Eu espero, quem sabe, aí a gente poder bater um novo papo mais pra frente, pra fazer uma, uma revisão aí desse nosso período de revisionismo.
1: Exatamente. <risos> sempre, sempre copidescando o mundo agora. Sempre revisando. <risos> Vamos e analisar. Assim, é. E <risos> é o que você já assim muita gente fala assim, que é só cagar regra e tal. Me xingam, às vezes, assim. Talvez seja, assim, uma leitura de um excesso de desejo que eu tenho de compartilhar descobertas e de coisas que eu vi, que aqui é legal, porque eu tô no quilômetro... sabe se, se a vida é uma estrada de 100 quilômetros, eu tô no quilômetro 60. E às vezes eu quero avisar, tipo um Waze cuidado no 50, no 42 no 35, porque tem um negócio aqui
0: sabe, <risos>
1: então, desculpe se parece que agarrega, mas é mais assim um Waze mais velho querendo dar uns toques de acidentes de percurso
0: é, nada disso, minha prima mesmo falou que já passou mesmo a fase e ela tem certeza que era coisa da cabeça dela, porque a internet é que tava muito tensa então a gente fica todo mundo com os nervos à flor da pele, tem que abrir o aplicativo aí e fazer um exercício de respiração.
1: <risos> é isso aí <risos>
0: Rosana, muito obrigado. Valeu, meus queridos ouvintes. Um beijo e até mais.
1: Até. Um beijo, obrigada. Ah, eu tô maluco! Caramba! Ah, eu tô maluco! Caramba, cara! O que, que é isso aqui, cara? Ah! Eu tô maluco!
0: Muita treta, vish! Muita treta, vish! I can feel it! Muita treta, vish! Muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
1: eu adoro ouvir e acho áudio, assim, a pessoa se solta muito mais e conta muito mais coisa só em áudio do que quando tem vídeo, é uma barreira a consciência da sua imagem, sabe?
0: A câmera, ela é um predador ali, né, Espírito. É. Um <risos> vídeo seria um pouco mais complicado até, né você tem que ficar posando, né, não pode tirar meleca.
1: Exatamente, dá aquela ajeitada no elástico da calcinha
0: né? <risos> Pois é, né claro. <risos>